0: טוקיו קפה דס, כוניצ'ואה. טוקיו קפה, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. נדבר כאן על עסקים, תרבות ומה שביניהם, נערי החורכים, נחלוק חוויות עסקיות ותרבותיות, שיתרמו להצלחה שלכם בעסקים עם יפן. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים ותרבות. בואו נתחיל. שלום אל חנן.
1: שלום, שלום לרב.
0: איך אני שמחה שהגעת אלינו, אורח יקר וחשוב היום, אלחנן הראל. אני אתן קצת סקירה על מה אנחנו, קצת ביו עליך, מי אתה ולאורך השנים הפעילות שלך ביפן. רק לא
1: להביך אותי.
0: ואנחנו ניכנס, לא איתך, להביך לא נראה לי שזה יהיה אפשרי. ואנחנו ניכנס יותר לשיחה של יפן בשנים האחרונות, מה קרה, איך אנחנו יכולים uh, היום לשתף פעולה. אז אלחנן הראל, האורח שלי היום, תודה רבה שהגעת אלינו. אלחנן הראל, מייסד ומנהל הראל הרץ investment house, יושב ראש לשכת מסחר ישראל יפן לשעבר ונשיא כבוד הלשכה. Uh, מזה כמה עשורים מקדם את יחסי הכלכלה בין ישראל ליפן, והוא הישראלי הראשון, איש העסקים הראשון הישראלי שזכה באות, באות הקיסר היפני. אז אלחנן, היום אנחנו רוצים לדבר על, אתה יודע, אנחנו חווים את יפן בשנים האחרונות, מי כמוך וכמוני יודעים כמה היה קשה. לפני שני עשורים כמה היה שונה לפני שני עשורים כל ההתנהלות מול יפן כל החברות היפניות לא רק אנחנו השתננו אלא גם החברות היפניות השתנו אז אני אשמח מכיוון שיש לך את ה.. מעל אה, שניים שלושה עשורים ניסיון עם יפן נשמח לשמוע ממך אה, איפה אנחנו חווים היום. את השינוי דווקא בחברה היפנית, בכלכלה היפנית, בהתנהלות של הגלומרנטים, מה היה בעבר, מה קורה היום, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה אלינו, כיזמים צעירים או כיזמים שכן רוצים לשתף פעולה עם החברות האלה.
1: קודם כל, ההבחנה שלך כבר נכונה. אנחנו היום חווים שינוי מהותי. אני לא רוצה לשמש במונחים דרמטיים, אבל שינוי מהותי... בגישה יפנית לעסקים עם ישראל, בהבנה של היפנים, אה, ביתרונות של עשיית עסקים עם ישראל, וזה נובע אה, ממספר טעמים. הטעם הראשון, אני רוצה לקחת אותו באופן שונה לחלוטין ממה שאנחנו חושבים היום, והוא העלייה אה, הדרמטית של המעורבות הבינלאומית של סין. Mm. אנחנו mm. כולנו מדברים על הביקור ההיסטורי החשוב באמת של ביבי ביפן ושל אבה פה כנקודת המפנה במערכת היחסים. נכון. אבל השינוי אצל יפן, ואנחנו רואים את זה גם בתבניות, הדיונים ובמסמכים שהוציאו הקיידן רן לפני הביקור שלה בישראל, והקיידן רן, כמו שאתם יודעים, זה ארגון הגג של הארגונים הכלכליים ביפן, הוא הלובי החשוב ביותר והמשמעותי ביותר ביפן. באותם ימים, היפנים הבינו, היפנים ראו את המעורבות הסינית בישראל. הם עכבו בדאגה, עקבו בעניין, עקבו באיזשהו חשש עוד לפני השלטון של טראמפ מהאידיאולוגיה הסינית של פתיחת מחדש של הצירים של הסילק רוד החדש, של הדרך האפריקאית שמשם הם דחקו את יפן, את ה... דרום מזרח אסיה, שמשם הם דחקו את יפן, העימות הסיני-הודי, ולפתע אתה רואה את יפן מרגישה מפגרת ומבודדת.
0: על איזה שנים אתה מדבר בערך?
1: ראשית העשור השני במא... של המאה הזו. Mm -hmm. 2011, אחרי mm -hmm. רעידת אדמה, ועד הביקור שלי, 2015. Okay. עכשיו. יש צד רומנטי מאוד בעסק הזה, כשאנחנו רואים שרעידת האדמה ה הקשה שהייתה בטוהוקו, בפוקושימה, פוקושימה זה הנקודה הקרדינלית, <אז> אבל זה היה בכל האזור הצפוני <אז> של טוהוקו <אז> עד, עד אוקיידו. <אז> ובאופן רומנטי, היפנים זוכרים לנו עד היום את העובדה שישראל הקטנה הייתה המדינה הראשונה ששלחה אלף. בית חולים שדה, ששלחה מאות מתנדבים, כולל זקה, כולל mm -hmm. uh, טראומה לאומית, לטפל במה שקורה שם, השאירה את כל הציות של הבית חולים, של, <coughs> עם, uh, חולים הצבאי, ועד היום כשאתה רואה מפגש... עסקי, מפגש ממשלתי, We wish to remember the contribution of mm -hmm. the Israeli people, בלה 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 בלה. אבל זה בצד הרומנטי. בצד הפרקטי, יפנים החלו לחשוש שבצד הדעיכה הטכנולוגית המתקיימת ביפן, יפן עברה תהליך מאוד כואב משנות ה לשנות האלפיים, ממדינת אינוביישן למדינת מיטו, ביפן ב-20 שנים האחרונות, בקושי הומצא משהו חדש. נכון. Mm -hmm, כלומר, אם אנחנו לוקחים <coughs> את מסושיטה ואת uh, מוריטה ואת כל החברות mm -hmm. הענקיות, טרום בבל של יפן, כממציאות הכי גדולות בעולם, והדוגמה הכי טובה היא סוני. Mm -hmm. סוני, הייתה חברה מובילה בעולם בשרשרת המוזיקה, שרשרת האודיו, שרשרת הוידאו, עד שבאה אפל עם האייפוד וקטעה mm -hmm. את כל הנושא, ומאז בתחום הזה, למשל, סוני וניצה. לא מתאוששת. נכון. סוני לא מתאוששת. וזה כמודל ליפן. המעורבות הסינית העצומה בישראל, העובדה שבישראל בשנים 2012-2015, כל מי שיצר משהו קיבל כסף סיני, ולא משנה mm -hmm. אם אתה סטארט-אפ הכי זעיר, mm -hmm. או אתה תנובה, או מכתישים, או, או חברות ענק mm -hmm. אחרים, אחרות, סליחה. פתאום אתה רואה את היפנים נשארים מאחור. Mm -hmm. אין להם. משהו חדש להביא לעולם, אין להם משהו נעים, חדשני, מרגש, להניע את התעשייה. הם, כל ה-M&A ביפן הוא מתוך עצמו ולעצמו, mm -hmm. ובעצם שום דבר לא מתרחש.
0: ברמה הבינלאומית, מבחוץ.
1: זה אנשים, כמו ראש uh, NTT, כמו קוביישי ממיצובישי קמיקל, כמו אה, צוז'י מג'ייבי סי קנווד, כמו אה, אנשים אחרים, כמו סון מסופטבנק בתחום הסייבר, הבינו שיש מקור אחר לטכנולוגיה. והמקור הזה לטכנולוגיה, הם ראו אותו בישראל. ואז אתה ראית את התורות. בעקבות הסינים? בעקבות הסינים? לחלוטין בעקבות הסינים. בעקבות הסינים,
0: הסינים שהגיעו וראו? ברור...
1: החשש לעליונות טכנולוגית סינית, היפנים הבינו אותו עוד לפני טראמפ, <אח> וכל הנושא של הטרייד וור שהתפתח לאחר מכן, הוא לא מושכל למה שקרה ביפן, לא להבין אותי לא נכון, אבל היפנים... הבינו אותו מתוך צורך פנימי אמיתי, מתוך חשש היסטורי, תרבותי, קיים, מתמשך, בין סין ליפן, הבינו שפה יפן, גם בתחום הסמיקונדקטורס, גם בתחום הציוד הרפואי, גם mm -hmm. בתחום האינטרנט.
0: לגמרי מאחור.
1: גם בתחום הלייזר, גם בתחום mm -hmm. הקוסמטיקה, לא והתחילה ההתעוררות היפנית. ההתעוררות היפנית צמחה גם יחד עם שקט במזרח התיכון. עכשיו, mm. אין ברומטר יותר טוב למערכת היחסים בין ישראל ליפן מתוך העובדה שמאז מלחמת העולם השנייה, נרצה או לא נרצה, נולד ביפן עם פציפיסטי, mm -hmm. עם שלא מבין איך עם כל כך חכם כמו העם היהודי היושב בציון לא מצליח לפתור בעיה וחוזר שוב ושוב לתחום האלימות הביטחונית ולתחום הא... הא... האובדן וכולי, כולל היום, שאנחנו mm -hmm. מדברים. ואז אם את לוקחת את גרף ההתפתחות בין ישראל ליפן, את רואה אותו בקו עלייה מתמיד, mm -hmm. אבל ב... עם עקומות עם... כלפי ש... מטה, כל פעם ש... שיהיה עופרת ש... יצוקה, שיה mm -hmm. טן, שיהיה צוק איתן, שיהיה שומר חומות, שיהיה... לא יודע מה יהיה בעתיד, את רואה תמיד או-או, oh -oh, setback. Mm -hmm. הפעם זה הרבה יותר בולט היום. משום שביפן נוצרה הערצה קנאה לעובדה שישראל הייתה המדינה המחוסנת הראשונה בעולם, mm -hmm. והם כן. המדינה הכי מפגרת בתחום החיסונים בעולם, yes. מדינה ש יום לפני אולימפיאדה רק 2% מהאוכלוסייה מחוסנים, מחוסנים mm -hmm. האוכלוסייה הכי מבוגרת בעולם, mm -hmm. ושוב פעם, האחרונה בחיסונים. אני אומר את זה בלשון ציורית, מי שמבין את הכפל לשון שאומר, המצב איננו סוגה בשושנים. Mm -hmm. בסוגריים, ראש ממשלת יפן שמו סוגה, סוגה. אז <laughs> זה לא סוגה בשושנים. Okay. התחכמות סתם. כלומר, <laughs> <laughs> <אז, זאת> <laughs> המבוא של הקונפליקט... אתה
0: מדבר למעשה על דפוס יפני מאוד מאוד ברור. שאנחנו רואים אותו גם בהתנהלות היומיומית שלהם ברמה הטכנולוג... הטכנולוגית העסקית, שהם תמיד מפגרים אחרי ומסתכלים ורוצים שזה לא יקרה, ככה גם בחיסונים זה קרה, גם בעסקים זה קורה מה שאמרת וגם בחיסונים זה קורה,
1: מסתכלים הח... על כולם. החיסונים זה דוגמה קלאסית ליפן ההססנית, הנשלטת על ידי בירוקרטיה. תראה, אני אספר לך סיפור משנת 95. Mm -hmm. בשנת 95 הייתה רעידת אדמה בקובה. רעידה מאוד... הייתי ביפן אז. בדיוק. רעידת אדמה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד כואבת. 6,000 איש נהרגו בעיר יפהפייה, עיר הפנינים של יפן. בטוקיו המשיכו לרקוד, שאוה לך ספק. נכון. בטוקיו המשיכו לרקוד כי זה בקנזאי, זה לא אצלנו, זה לא בטוקיו. ממשלת יפן הראתה רפיון נוראי. כוחות בינלאומיים באו לסייע לקובה, <אח> שהייתה הרוסה. לא רק שהייתה הרוסה, גם גז תת-קרקעי המשיך לבעור במשך שבוע שלם. <אח> השוויצרים שלחו מיד כוחות אלפינים. עם כלבי סן ברנארד וכלבי הצל האחרים, בכדי לחפש ניצולים בתוך ההריסות. Mm -hmm. נחתו באוסקה. הצוותים האלה אמרו להם בקאסטום, במכס, mm -hmm. אוקיי, אתם יכולים לכנס, הכלבים 21 יום לקרנטין. אוי, אוי, אוי. זה הבירוקרטיה. <laughs> עכשיו, <laughs> זה...
0: החוסר <כבישות> היפנית.
1: עכשיו, זה השתנה ב-2011. ב-2011 נתנו לרופאים ישראלים ולרופאים אמריקאים ולאחרים לטפל ביפנים למרות שאין להם רישיון רפואי ביפן, mm -hmm. כדוגמה אחרת. אבל החיסונים, היפנים דרשו שלמרות שה-FDA אישר וה-CA אישר, לא, 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 אנחנו צריכים לעשות אישורים ב-PMDA mm -hmm. לפני שאנחנו משתמשים. Mm -hmm. עכשיו, זה... הפסיקו את זה באמצע, אבל זה עיכב בכמה חודשים. נכון. וזה, ולכן, יפן, רק השבוע פתחו את מרכז החיסון הכללי בטוקיו ובאוסקה. זה, זה מטורף.
0: ואנחנו חודשיים לפני האולימפיאדה.
1: ואנחנו חודשיים לפני האולימפיאדה, שאני לא בטוח שתתקיים. Uh, נחזור לנושא ששאלת אותנו. עכשיו, ביפן הנושא של המיטו איננו רק בטכנולוגיה, הוא גם בהתנהגות הניהולית. להיות חלוץ ביפן דורש תעוזה רבה, דורש אומץ ודורש ידע של אני לא אכשל. בתור יפני. בתור יפני. Mm -hmm. עכשיו, כשהתחילו בשנת 2015 היפנים לחזור לישראל, להזכירך, בשנת 2015 היו בסך הכל 15 משרדים יפנים בישראל, mm -hmm. מתוכם מתוכנם מתוכנם ארבעה של התקשורת בירושלים. Mm -hmm. זאת אומרת, הג'יג'י והקיודו ניוז וה-NHK והניקי mm -hmm. שימבון, זה היו ארבע משרדים. עכשיו, התועלת הכלכלית שלהם, היא תקשורתית, היא לא תועלת כלכלית פיזית. <מיש> היתר היו איטוצ'ו ומיצוי וכן הלאה וכן הלאה. משנת 2015, יפנים התחילו להגיע, ולהגיע בגדול. לא, לפתוח לא, משרדים ולהקים uh, uh, חברות ולרכוש חברות uh, אם זה אולימפוס אם זה TDAK אם זה סוני אם זה חברות אחרות שרקוטן uh, uh, וכן הלאה, הלאה, הלאה. הלאה. שהתחילו התחילו לרחוש חברות פה בישראל uh, והיום אנחנו רואים את זה כבר תופעה שאוקיי אז היפנים פה.
0: אז מה השינוי למעשה שקרה, שגרם להם להגיע? גם השקט, השקט, ה... השקט
1: באזור, נכון. באזור, השקט הגיאופוליטי, נכון, באזור, והצורך אה, להתמודד בהמשך, ה... להשתייך לפרמייר ליג של הטכנולוגיה העולמי. אני לא רוצה להגיד בעקבות מובילים. סין? בעקבות סין? בעקבות סין. עכשיו, מאז היפנים, ראו שעוד ועוד יפנים משקיעים פה, עוד ועוד יפנים עושים עסקים פה, עוד ועוד חברות ישראליות מגיעות ליפן, עוד ועוד, וזה כבר לא הפסיק להיות נושא של משלחות, שבעיניי משלחות רשמיות הוא הוכחה לחוסר בשלות של הקשרים הכלכליים. משלחות כלכליות שמאורגנות על ידי ארגונים כלכליים, ממשלתיים או סמי ממשלתיים, הוא הוכחה שהתנועה הכלכלית העצמאית איננה מספיק חופשית ואיננה מתמדת. כי אם, אני לא חושב שלארצות הברית או לבריטניה או לשוודיה, יפן מארגנת משלחות. היא אולי מארגנת משלחות לבנגלדש, או לסרי או לזמביה, או לאנגולה. אם הם מארגנים משלחות לישראל, זה אומר שמשהו עדיין דפוק ברצון, או בהחלטיות, של קורפורייט כזה או אחר לבקר בישראל.
0: אבל אנחנו מדברים כרגע על ארגונים ממשלתיים שמארגנים את המשלחות האלה?
1: ארגנו. אני כבר לא רואה כמעט משלחות יפניות.
0: כבר אין, אבל יש הרבה גופים... פרטיים שכן מגיעים, פרטיים ציבוריים, אבל...
1: יוצא מי מהכלל, מי יוצא מהכלל. זה בדיוק מה שאני רוצה, שאם ארגון, אם חברת מצובישי, או עם חברת uh, סומיטומו, או אם חברת, uh, <coughs> סליחה, NTT, מארגנת משלחת של 11 איש מכל מיני דיסציפלינות שונות mm -hmm. בתחום עיסוקיה, Welcome, להפך. יש לזה תוחלת, כי הם, הם קודם כל התכוננו למה הם מחפשים, התכוננו מה הם רוצים, ויש לזה המשכיות של בוא ניישם את מה שראינו, בוא נעשה את מה שאנחנו אה, מתכוונים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אם קיידן רן ארגן בזמנו משלחת מאוד חשובה ב-2015, mm. שתי משלחות 2019 אפילו. 2019
0: אפילו הייתה כאן משלחת מאוד גדולה.
1: עכשיו, זה כבר היה סיפור אחר. זה כבר הייתה משלחת follow up. Mm. וזה, כבר, וזה המשלחת האחרונה. מאז אני לא זוכר שהיו בכלל משלחות, וגם אין צורך במשלחות, כי הזרם, המבקרים היפנים, וזרם אנשי עסקים הישראלים שנסעו באופן עצמאי ליפן, נסעו באופן חופשי ליפן, נסעו באופן רצוני ליפן, היה עד כדי כך שאל על אמרה, עכשיו יש לנו הצדקה לפתוח קו עסקי, עסקי. <סף> כי הקו התיירותי היה פולו אפ לקו העסקי. <סף>
0: <סף> אבל אנחנו עדיין יכולים לומר... עדיין אנחנו מרגישים שעם יפן, גם אם הגיעו לכאן עם משלחות, Uh, גם עם משלחות ממשלתיות וגם אם זה משלחות uh, פרטיות של כל חברה שהיא שלחה לכאן את הנציגים שלה, אנחנו עדיין רואים את זה קורה ממש בצעדים אמיתיים ועוד ביקור ועוד ביקור ועוד משלחת ועוד דיווח ומבחינתם מה, אוקיי.
1: Okay. אוקיי. Okay. זה חלק מתרבות. קבלת ההחלטות היפנית. עכשיו, אני משתמש בביטוי שאני שונא, קבלת החלטות. יש איזשהו מום בשפה העברית, שבכל שפה בעולם, כולל ביפנית, ובוודאי באנגלית ובינתיים בצרפתית, יש תהליך עשיית החלטה. Mm -hmm. decision making. רק בישראל זה decision קבלת החלטה. למה? כי זה, זה שלייקס ואיזה קסטה איך, ואיזשהו אה, שכפ"ץ מפני, אני קיבלתי את ההחלטה, הם החליטו. איך? עכשיו, זה, זה פגם אצלנו לשוני, שהוא לא רק לשוני, אלא גם תפיסתי. תהליך עשיית ההחלטה ביפן, כמו שאת יודעת היטב, ואת מכירה אותו ואפילו כתבת עליו, הוא תהליך מיושן, מסובך, הרמוני, שמתאים לתקופות של פקס ותקופות של טלקס, הם לא לתקופות של, של, של אינטרנט, mm -hmm. לא לתקופות אינטרנט. התהליכים, תהליך, ההחלטה היום הוא אינסטנט, הוא... הוא מיידי, אגילי,
0: אג'ילי, חייב להיות
1: אג'ילי, מהיר. עכשיו, אני, עכשיו יש שני פאזות שאני יכול להצביע עליהן. תהליך קבלת ההחלטות המסחרי היפני עדיין איטי, מייגע ונוראי. זה מתחיל בהצגת החברה, ואז חתימה על NDA. חתימה על NDA ביפן, יכול להיות, בישראל אתה אומר לחברה, בוא נחתום על NDA, נחתם. Mm -hmm. עוד לפני שהספקת להפעיל את המדפסת, <אז> גם אין בעיה לחתום כבר...
0: על NDA, מקובל.
1: ביפן זה לא ככה. ביפן אתה הולך לטושיבה, אתה הולך לאולימפוס, אתה הולך ל חברות ענק עם משרדי R&D באוסטרליה, בארצות הברית, שניים שלוש משרדי R&D, באנגליה, בשווייץ, באיטליה, אולי גם בישראל, יש להם משרדי R&D פרוסים בכל העולם. כשחברת, כשמחלקת פיתוח עסקי מקבלת NDA מסטארט-אפ ישראלי, הם לוקחים את ה-NDA, מעבירים אותה למחלקה המשפטית. הוא... הוא בוחן את ה-NDA ואומר, לא מקובל עליי שהתחום המשפט הוא זה. בישראל. Mm -hmm. לא מקובל עליי שעל תוכנה, אתה לוקח חמש שנים סודיות, התוכנה כבר תיגמר בעוד שלוש mm -hmm. שנים. לא מקובל עליי סעיף כזה או אחר. ואז מתחיל דיון, אוקיי, בואו לא נעשה מקום שיפוט בישראל ולא נעשה מקום שיפוט בטוקיו, בואו נעשה באנגליה או בסינגפור או בקליפורניה. הסכמנו, הנוסח מקובל. אז הם לוקחים את ה-NDA. ושואלים את כל מרכזי הפיתוח בכל העולם, האם אתם עוסקים בתחום שבו אנחנו הולכים לדון עם הסטארט-אפ הזה? <laughs> האם יש קונפליקט אוף אינטרסט? האם יש תחרותיות <laughs> בתחום המחקר שלכם מול התחום המחקר של הסטארט-אפ הזה מהטכניון? ולאחר שהם קיבלו מכל המחקרי מחקר תשובה, לא זה בסדר, אז אם יחתמו על ה-NDA, עכשיו זה יכול לקחת חמישה שבועות <מח> בקלות. <מח> ואם <מח> יש עוד גולדן וויק באמצע, אז יש כבר שבעה שבועות. ואם יש כל מיני, <מח> ואם לנו <מח> יש חגים, אז זה תשעה שבועות. <מח> והסטארט-אפ הישראלי לא, לא מבין, כי הוא רצה לספר ל שלו, אני כבר חתמתי NDA עם מיטאצ'י, אז בוא, בוא, תשקיע אצלי.
0: אנחנו יכולים לסייג את זה ל... לקגלומרנטים הגדולים כמו איתן שיטו צ'יבה? לא, תושיבה,
1: לכולם, לכולם, גם לחברות צעירות הקטנות? גם לקטנים, כי הקטנים הם פחות בינלאומיים, והם בכלל לא יודעים מה זה NDA בינלאומי, וכשהם רואים למשל arbitration in Paris, אז, צריכים, אז זה עולה להם המון כסף, כי פעם ראשונה הולכים לעורך דין מה זה המושג <אד> arbitration. זאת אומרת, פגשתי גם הרבה חברות קטנות, שאתה מצפה שההחלטה תהיה כמו... בסטארט-אפ ישראלי, בעלים, מנכ״ל, מנהל mm -hmm. שיווק, mm -hmm. יאללה, קדימה, לא. גם שם חוסר הידע מביא לחשש של בדיקת יתר. אבל גמרנו NDA. גמרנו NDA, אם יש לנו עוד פנאי, ואז מתחיל המחקר שקוראים לו ההוריזונטלי. מחלקת ההנדסה אומרת, זה מתאים, מחלקת השיווק אומרת, זה מתאים, מחלקת הכספים אומרת, זה עומד בתקציב, מחלקת ההנדסה אומרת, זה ניתן לייצור, מחלקת התפעול אומרת, זה לא, לא מקלקל את שרשרת האספקה שלנו, ואחרי ש-11 מחלקות, 13 מחלקות, 15 מחלקות, נותנות ישרו. את האישור, אז מתחיל ההנקיו הידוע, שכל אחד שם את החותם, החותם שלו. שלו על הסדר, <אח> ואז זה זורם למעלה. אבל
0: זה... כל מה שהדרת עכשיו, זה יכול
1: לקחת בין שלושה לשישה חודשים. נכון. לפחות. רגע, זה, זה במקרה הטוב. ואז זה עולה למעלה, ואז אדום, אדון מצומוטו מההנהלה, יש לו שבע שאלות. וזה יורד למטה, וצריכים לענות על 7 שאלות, וחוזר למעלה. Mm -hmm. אחרי שנגמר זה כבר עברו 8-9 חודשים, והסטארט-אפ הישראלי כבר משתגע, ועוד מעט אומר, די, אין לי כוח <ח> ליפנים <ח> האלה, <ח> באות השאלות. משום שכמו שאת יודעת יותר טוב מאחרים, 96 זה לא 100, mm -hmm. והיפנים רוצים 100, mm -hmm. אבל הישראלי אומר, אוקיי, זה 96. וזה כמעט מושלם, ובשביל האמריקאים בינתיים הוא מוכר, כי גם 92 זה טוב, והשוויצרים מוכנים לקבל את זה כי גם 97 זה טוב, אבל היפנים, יש, יש להם עדיין שלושה ריג'קטים, וזה קורה בחברות רפואיות מפוארות, כמו Nipro, וכמו טקדה, וכמו טרומו, וכמו כל חברות...
0: אין להם טולרנט. טולרנט איכות אפס, הם לא מתפשרים על שום דבר.
1: ואז אתה מקבל את הבעיה השנייה ביפן, שאין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשון,
0: ראשון. נכון.
1: וזה זה, זה חלק מאותם בעיות שיש לנו לך, לי, לאחרים בתחום, לקשר בין הפער התרבותי, הפער העסקי, בין הישראלי, שהוא זודיאק מהשייטת, ליפני שהוא נושאת מטוסים כבדה שלוקח לה שבוע רק לשנות את ההגה של הניווט. בכל כיוון.
0: אז איך למעשה אנחנו מקשרים את זה לתחילת דבריך, שיפן לא רוצה להישאר מאחור, היא מבינה שמשיגים אותה, גם קוריאה דרך אגב. נכון. לא רק סין, קוריאה וסין נכון, משיגות נכון. אותה. והיא רוצה להתקדם, אבל היא עדיין תלויה בכל הביורוקרטיה הזו של לחתום על הסכם לוקח כמעט שנה, שזה לא מתאים. לוייבז ולחברות הישראליות למעשה. אז למסך.
1: נוצרו שתי, שני, שני מערכות מאוד מצוינות. אחת, חברות יפניות מובילות יצרו את ה-CVC, את ה-Cורפורט VC, ה-Venture Capital של החברה. ואלה יחידות, אני קורא להן יחידות קומנדו בקורפורט, והן למדו להגיב הרבה יותר מהר. אנחנו עובדים עם לא... עכשיו, ביפן, בניגוד לישראל, או בניגוד לארצות הברית, 90 אחוז מההשקעות מבוצעות על ידי CVC ולא על ידי פננשל VC. Mm -hmm. בישראל, הרוב המוחלט של ההשקעות מבוצע על ידי, על ידי קרנות הון סיכון no, no. פיננסיות, שמעניין אותן mm -hmm. <coughs> האקזיט, ולא מעניין אותן התוחלת העסקית ארוכת הטווח. האקזיט מביא את ה-ROI, האקזיט מביא את ההשקעות הנוספות, האקזיט הוא אלמנט ההצלחה. ביפן, ל-CVC, האלמנט הוא קידום הליבה העסקית של הקורפורט. Mm
0: -hmm. אבל
1: ה-CVC... יש לנו כמה כאלה בארץ, נכון? תכף אני אספר את זה. את צודקת במאה אחוז. ב יפן ה-CVC למד להחליט מהר. אתה מקבל Go-No-Go no go, תוך חודש, תוך 40 יום, mm -hmm. זה יותר מהר אפילו מהאמריקאים. ואתה מקבל due diligence שיכול להיות עקשני, ויכול להיות טורדני, ויכול להיות מורט עצבים, כי השאלות חוזרות על עצמן שוב ושוב ושוב, ושוב אצל היפנים. אבל התהליך יהיה מקביל לסבב שאתה עובד בו, כאשר יש לך VC ישראלי מוביל, או VC אמריקאי מוביל, ה-CVC היפני יישר קו יחד איתם.
0: אני חושבת שזה גם בעניין של התמהיל של העובדים שם, של האנשים שם, זה לא אותם אנשים, זה לא אותם יפנים שיושבים בקורפרט.
1: הם גם יותר צעירים.
0: יותר צעירים, יותר אינטרנשיונל, נכון. מדברים אנגלית, חיו בחו"ל, מכירים, נכון, נכון יודעים. נכון לכן הקשר איתם הוא הרבה, לפעמים הם גם יושבים בסילוקוול ואלי, לא בהכרח. ג... הם יושבים...
1: 100% נכון.
0: הם יושבים לא בהכרח ביפן, וניתן להגיע אליהם דווקא ממקומות אחרים בעולם. נכון. הם הרבה יותר זריזים, הם הרבה יותר... אז, אז מה קורה למעשה לחברה ישראלית?
1: רגע, והם יושבים בישראל? חלקם יושבים זה, בישראל. זה, היום יש לנו קרוב ל-20 VCs ו... יפנים נכון, שיושבים בישראל. בישראל. והם יודעים, הם יודעים מצוין, שהם לא יכולים לעכב את ההשקעה, כי לא יחכו להם. ואת רואה שהרבה מאוד מהשקעות היפניות שמבוצעות בישראל משתלבות עם הפעילות של הקרנות הון סיכון היפניות היפנים. או המעורבות שיושבות בבניין נזריאלי או יושבות בהרצליה פיתוח.
0: המגדלים המפוארים. Mm -hmm. אז למעשה יפן רואה את זה כפתרון אה, להכניס אינוביישן ליפן על ידי ה-CVCs האלה שמפוזרות בעולם.
1: לגמרי. לא רק פה, לגמרי. תראי, רוב החברות יש ל-CVC או מרכז או שלוחה בארצות הברית ובישראל ובאירופה. יש לך, mm -hmm. תראי, למשל בתחום הפארמה, לכולם יש או בבוסטון או בשוויץ, משום שהם מרכזי הפארמה העולמיים. תקדה, יש את זה גם בישראל. Mm
0: -hmm. אז למעשה אנחנו אומרים, אם יש חברה שיודעת שיש לה איזשהו פארטר, פוטנציאל פארטנר, יפני כדאי לבדוק מה מי נמצא כאן או מחוץ ליפן לאו דווקא בישראל כי אין כאן את כולם לבדוק מי נמצא בישראל או בעולם לפנות אליהם עדיף מאשר לנסות למצוא גורם בתוך יפן שיוכל לקחת אותם לשוק.
1: זה כבר שאלה אחרת. הרבה מהחברות הישראליות הבינו שקאנטרי מנג'ר ביפן הוא מפתח להצלחה בכמה מובנים ובצדק, משום שבמיוחד בשנתיים האחרונות של הזום זום זום, בום בום בום, זום זום זום. זה 2021, אתה שואל ילד, איך אתה מסכם את השנתיים האחרונות? הוא אומר זום, 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 בום, בום, זום, זום, זום. וואו. זה העולם העכשווי. זה
0: לגמרי, מאוד רלוונטי היום. זהו,
1: אז בעולם הזה, כשאני צוחק עם היפנים, ואני מוכרח להודות שאני מופתע עם כל הניסיון הרב-שנותי שלי, אני מאוד מאוד מופתע ומוקיר את היפנים עם כל הבעיה של שפת הגוף שלהם וכל הבעיה הלשונית שלהם וכל הבעיה התקשורתית שלהם. הם אימצו את הזום כאמצעית תקשורת mm -hmm. יוצא mm -hmm. מהכלל. Mm -hmm. אין לי יום שאין לי על הבוקר שניים, שלושה זומים mm -hmm. עם יפנים, עם הקשרים שלי, וזה לא... מה שלומך אלא זה ביזנס <סכן> וזה מעורר השתאות אני חייב לומר.
0: שזה לאתוס היפני שזה כל הפגישות הפייס טו פייס וכולה רוצים להיפגש והיו נוסעים בשביל פגישה או שתיים ליפן וחוזרים לישראל <אז> כל זה, זה נגמר.
1: זה, תראי אז אני כבר, כבר היפנים מצטטים אותי בזה שאומרים שיפן בגלל הקורונה חזרה לאדו פיריוד. קומפליטלי שט דאון והם צריכים <laughs> איזשהו, איזה שהוא <laughs> איזה קומודור Trigger. פרי חדש mm. בשביל לפתוח את ה... כי שמע, מאז שאנחנו עוסקים ביפן זה פעם ראשונה בהיסטוריה ששנה וחצי לא ביקרנו ביפן, mm -hmm. לא את נכון. ולא אני, ראשונה, נכון? ואני מתגעגע, אני מוכרח לא יודע, מאוד, אני ממש מאוד. מתגעגע, מאוד. היום יפני אומר לי, I hope to see you in Kanzai next time, אמרתי לו, when? Maybe,
0: maybe, 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 maybe year. next year. אולי. <laughs>
1: לפני, לפני נובמבר אין מה נובמבר. לצפות. זה נובמבר,
0: גם אני חושבת, אוקטובר, נובמבר, זה תקווה.
1: כי הפארה-אולימפיק מסתיימים בספטמבר, סוף ספטמבר, לפני זה אף לפני אחד זה
0: לא... יבטחו,
1: זהו. אבל אם אנחנו חוזרים לעניין שלנו, שהשאלה החשובה ששאלת על האם המידלמן ביפן הוא עדיין מוסד חשוב כמו בחברה החרדית, אין פה חוכמות. אם אין לך אינטרודיוסר שהוא נותן את הקיימות שלך ואת הקרדיט שלך, אתה בבעיה להתחיל את הקשר. מאוד מאוד קשה. הרבה מאוד חברות ישראליות הבינו את הנושא הזה, והן בונות היום על country manager מקומי, וכאלה יש בשפע, לא כולם טובים. יפנים. לא... יפנים. לא כולם מצטיינים. חלקם זיבורית עסקית שנפלה מחברה כזו או אחרת אסור לבחור קאנטרי מנג'ר רק בגלל שהוא יודע יפני, אנגלית. Eh, אנגלית, הוא חייב להיות בעל תכונות שונות לחלוטין אבל. קאנטרי מנג'ר הוא כלי מאוד מאוד חשוב לקידום <תלנטים> עסקים.
0: טלנטים ביפן זה, זה נושא מאוד כאוב, מאוד מאוד קשה להם למצוא, אני, אני נכון. לקוחות שלי גם, אני מדברת איתם. למצוא טלנטים ביפן בכלל דוברי אנגלית עוד לפני הכישורים שלהם זה זו בעיה נכון. ולמצוא אותם מוכשרים זו כל ה hr וגיוסים לנו כחברות ישראליות שיש להם אנטיטי ביפן אנחנו לגמרי.
1: אז uh... יש פתרון אחר לנושא הזה והוא מתפתח בתקופה האחרונה ואנחנו עוסקים בזה אצלנו בעבר בחברה. והוא רכישה וזה כנראה השלב הבא ביחסים בין ישראל ליפן. הוא... רכישה בוטם אפ של חברות יפניות.
0: <מח> מה זה אומר?
1: זה אומר ביפן יש 8.4 מיליון חברות. <מח> רובם המכריע חברות משפחתיות, חברות קטנות, שאינן ציבוריות, אבל הן חברות מצוינות, עם שם טוב, עם הון גבוה. ועם ניסיון uh, מצטבר, כי ביפן חברה משפחתית שנוסדה לפני הבאבל או בזמן הבאבל, היא היום בת 50-40 שנה, אין לה דור המשך. Mm -hmm. העובדה שביפן uh, נולדו מעט מאוד ילדים היא עובדה mm -hmm. ידועה. העובדה שאם כבר נולדו ילדים, הם לא בהכרח רוצים להמשיך את העסק. Mm -hmm. uh, היפנים גם לא מתחתנים, כידועים, אז uh, הם uh, לא תוקעים יתד. Mm -hmm. ונוצר מצב שיפנים רבים שהקימו את העסק לפני 50 שנה, הם היום בני 80 90. ומשהו. Mm -hmm. תוסיפי לזה את העובדה, כשיפן יש תשואה אפס, ריבית אפס, אינפלציה אפס, אבטלה קרוב לאפס, כלכלת אפס, המיסוי ביפן הוא אסטרונומי. Mm -hmm. והמיסוי בתחום מיסי העברה, מיסי ירושה וכן הלאה, יכול להגיע בשוליים ל-70%. Wow. דוגמה, ניתן דווקא מקוריאה. היורשים של הצ'רמן של סמסונג שנפטר עכשיו, כנראה יכריזו על פשיטת רגל, כי הם לא יכולים לממן את המס <ווה> שהוא הוריש להם. אותו דבר היה עם הילדים של נקסונה, ראש ממשלת <ווה> יפן לשעבר, שהכריזו על פשיטת רגל, משום שלא יכלו לשלם את מחירי הנדל"ן שאבא קנה את הדירות <ווה> בטוקיו. <ווה> אז
0: זה שיקול למעשה, זה הרי, שיקול?
1: אז הסיכול של היפנים... בוא נממש חלק מהמניות בחיינו, mm. כי ה-corporate tax, מס החברות הוא 23 אחוז, mm -hmm. ומס הירושה הוא הרבה יותר גבוה, מס העיזבון הרבה יותר גבוה, מיסי העברה בתוך המניות, אם אתה מוריש את זה לילד, בחייו או במותו, זה אחר, אבל אם אתה מוכר, אתה משלם מס, אני... מס אני חברות. או מס רווחי הון, שהוא גם כן 25%. ואז נוצר מצב עבור החברה הישראלית. החברה הישראלית רוצה להיכנס ליפן. היום, אולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. Uh, הכניסה לסין היא בעייתית נוכח ה-Trade war המקצין בין ארה״ב לסין. Mm -hmm. אתה רוצה לעשות עסקים עם ארה״ב, אתה לא יכול לעשות אותם מתוך סין. אתה כן יכול לעשות אותם מיפן, אתה רוצה לעשות את עסקים באסיה. טוקיו יכולה להיות האב רציני באסיה. מאוד, <גמ> גם מבחינה משפטית, גם מבחינה פיננסית, ובוודאי גם מבחינת נגישות. לקלוט, כמו שאמרת, כוח אדם איכותי ביפן לחברה זרה בכלל, <גמוד> זה כמעט <גמוד> <גמוד> בלתי אפשרי. היפנים קודם כל רוצים לעבוד במשרדי ממשלה יוקרתיים, משרד האוצר, mm -hmm. משרד בנק המרכזי, משרד החוץ, המטי הידוע, זה המשרדים שאתה רוצה לעבוד. אחרי זה ללכת לחברות הידועות, מיצובישי, מיצובישי, מיצוביטומו mm -hmm. וכולי, איטאצ'י, טושיבה mm -hmm. וכן הלאה. אחרי זה לחברות החדשות יותר, כן. רקוטן, רקרוט, דנה וכולי. Mm -hmm. ורק לאחר מכן אתה הולך לחברות זרות, ואתה, יש לך כתם שלא נקלטת בחברות היוקרתיות. Mm -hmm. כשאתה בא ואומר, אני אר... צריך כוח אדם, אתה אומר, אולי אני ארכוש חברה. עכשיו, לא... ביפן, בשביל להיות חלק... ממשפחת החברה, מספיק שיש לך 8% בחברה, 10% בחברה, אתה לא צריך שליש או חד מ-60%. ואז יש לך פתאום כוח אדם מעולה, שהוא גם כוח אדם לאפטר מרקט סרוויס, גם לשיווק, גם לתחזוקה. גם אבל ל...
0: זו תופעה שאנחנו של... לא רואים אותה בארץ. אין הרבה, יש, היו. לפני שלוש ארבע שנים היה איזה טרנד ככה בעתק כמה, כמה חברות שכן רכשו חברות יפניות
1: גם היום עדיין יש התעניינות רבה לא רבה סליחה יש התעניינות
0: מצד החברות הישראליות
1: לרכוש ל... חברות יפניות לדריסת אה,
0: רגל ביפן
1: דריסת רגל אתה גם. רוכב על הברנד של החברה המקומית, אתה גם רוכש לך משווק, אתה גם... יש לך את הצוות, יש לך את הפלח שוק המובטח, וכן הלאה וכן הלאה, ויש לך גם עוגן שלא לוקח לך שנים... לבנות אותו. לבנות אותו בעצמך. וההוצאה בחברות משפחתיות כאלה זה לא בשביל סטארט-אפ שגייס 8 מיליון דולר עכשיו, mm -hmm. אבל זה כן לסטארט-אפ שיש כבר 40-50 מיליון דולר בקופה, והוא רוצה לגמור, עם, אה, להרחיב את הפעילות זה... שלו במערב, גם במזרח.
0: מעניין, איזה תחומים אתה חושב ש... אתה רואה את לחבר... זה גם,
1: ב... ב... גם בהייטק, אה, ואתה רואה את זה גם ברפואה. Mm -hmm.
0: שרפואה זה, זה תחום בעייתי בכלל עם כל הרישיונות וכל הרגולציות. רגולציה... זה התחום
1: היותר מצליח. תחום הציוד הרפואי, תחום הביוטכנולוגיה, אני חושב שהוא התחום היותר מצליח ביחסי ישראל-יפן. יש הערצה, קודם כל יש innovation מדהים בישראל, בישראל בתחום בישראל, לגמרי. התשלובת בין אנשי רפואה למהנדסים, לאנשי אלקטרוניקה, ליזמים. Mm -hmm. מסעירים,
0: גמצ הוא, גמצ הוא. הוא ייחודי
1: למה שקורה בישראל, mm -hmm. הרעיונות היישומיים הם מרתקים, וביפן התעשייה הביוטכנולוגית, התעשייה הרפואית, הייתה בדרך, למרות המצוינות שלה, הייתה מקומית. Mm -hmm. בכדי שחברות תרומו, או ניון קודן, או שימאט זו, או ניפרו, או כל חברה אחרת, תרצה להיות הרבה יותר בינלאומית, היא צריכה רעיונות חדשים. מבחוץ. בשביל לקבל פלח אחר. אולימפוס רכשה כבר שתי חברות בישראל, ופוג'י, מה, מה שקיע, עכשיו, תופעה... יש את תופ, מיצובישי תנאבה. מיצובישי תנאבה זה, זה הדגל, <אח> זה 1.1.6 11, מיליארד דולר. <אח> עסקה שהיא בתחום הפרמציאוטיקה דווקא. אבל ביפן יש תופעה הרבה יותר מדהימה שהיא סופר מעניינת. כל חברות הרפואה, הציוד הרפואי, המסורתיות, הענקיות, טושיבא והיטאצ'י, <אח> לדוגמה, <אח> הן כבר לא קיימות. טושיבה <מדיקל> נרכשה על ידי קנון, חברת מצלמות, היטאצ'י מדיקל נרכשה על ידי פוג'י, חברת מצלמות, <תושיבה> קוניקה מינולטה היא עוסקת בציוד רפואי, פנטקס נרכשה על ידי אויה, ותראי, פתאום יש לך תשתית שונה לחלוטין בתחום הפיתוח הרפואי, בעמדת זינוק לפעילות בינלאומית ענקית. והפעילות הזו היא שונה ומתאימה מאוד מאוד לסטארט-אפים -אפ לסטארט הישראלים. הישראלים. עכשיו, תיקחי עוד בחשבון שבדינגוד למשקיעים הסינים, המשקיעים היפנים הם מנטורים יוצאים מהכלל טובים.
0: הם בדרך כלל כסף חם. בדרך כלל כסף חכם, הם בדרך נכון. כלל אסטרטגיים, הם לא משקיעים לטובת השקעה או אקזיט, נכון. הם כסף חכם נכון. שמכניסים לחברה והוא הופך להיות שותף אסטרטגי לכל דבר ועניין בנושא הכניסה שלך לשוק היפני.
1: לגמרי.
0: וואו, מעניין מאוד, מאוד 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 מעניין. אז אם אנחנו נסכם למעשה את הנושא הזה של ההזדמנויות שציינת כאן, אז יש לנו הזדמנויות ל-Medical לכל מה שקשור ל-Healthcare, ל-Medical Device, כי אנחנו רואים קצת התרעננות ושינוי גם בתמיל החברות היפניות ביפן, וכמובן בכל הרעיון של להכניס חדשנות, וזה עוד לפני הקורונה, אני חושבת.
1: זה לפני הקורונה.
0: עוד לפני הקורונה היה צורך, ועכשיו יש צורך אה, נוסף.
1: עכשיו, זה מתרחב מאוד. ל-e-health, לא <אנק> לכל הנושא של הבריאות הדיגיטלית, mm -hmm. וזה מתחבר לכל הנושא של ה-big data, mm -hmm. שהוא נושא שמאוד, ה-AI, artificial intelligence, כי אם הדגל הישראלי עד לפני שנתיים שלוש היה סייבר, זה כבר מיצה את עצמו, mm -hmm. זה <אנק> כבר... <אנק> זה <אנק> שבר, <אנק> תראי, בין יפן לישראל היו למעלה מ-140 עסקאות סייבר. את שומעת מה אני אומר? 140 עסקאות, כשהדגל הוא כמובן סייבר ריזון, שסופטבנג השקיע שם למעלה מ-300 מיליון דולר, בשני סבבים. הדיב, ליאור דיב, שהוא האורים והתומים, של סופטבנק בתחום הסייבר, הביא ליפן, בזכות העובדה שהוא מכיר את הסייבר הישראלי, עוד 4-5 חברות ישראליות להשקעות mm -hmm. או בסופטבנק או במקומות אחרים. הסייבר הישראלי, גם באמצעות היזמות של ישראל דיפנס בסייבר טוקיו, mm -hmm. או סייבר הכנסים הסייבר טק, הביא עוד מודעות. כל הבתי ספר היום לסייבר ביפן, הם שותפות עם ישראלים. עם, עם סייבר ג'ים, ועם סייבר... אה, אה... שעדיין אפשר
0: לדבר על זה, עדיין אין שם כל כך הרבה knowledge לגבי סייבר, אבל נכון. יש הרבה שיתופי פעולה.
1: נכון. אז,
0: אז הבאזוורד סייבר הפכה להיות הבאזוורד של ה-health care, ומדיקל, כן. אה...
1: וה-artificial
0: אז מה שנותר לנו זה למעשה לאחל רק בהצלחה לחברות האלה. כי אין ספק שבמדיקל דווייס, בכל מה שדורש רגולציות והתערבותו של הרגולטור היפני, יש כאן תהליכים הרבה יותר ארוכים.
1: אז אם החבר'ה אבל זה בכל העולם. זה בכל... תראי, הלוחות הברית של הרגולציה זה ה-FDA. היפנים גם כן מסתמכים הרבה מאוד על האישורים של ה-FDA. ואתה יכול לעשות cut and paste על הטפסים ששלחת שלכ... ל-FDA בהגשה ל-PMDA. Mm -hmm. ואני ממליץ לכל חברה ישראלית שהולכת ליפן, קודם כל להתחיל את של ה-FDA.
0: בוודאי, אבל זה בלי FDA למעשה...
1: אפשר ללכת, אבל אתה סתם, סתם מסבך זה, את הפרוצדורה. כן. אז
0: למעשה כל חברה... מדיקל שרוצה את יפן שתגיע רק אחרי אישור FDA, אני
1: חושב שכן,
0: ואז מקצר את התהליכים. שכן. מעניין מאוד. אוקיי אז אנחנו למעשה אנחנו אוטוטו מסיימים. אז בוא נסכם, תן לי ככה כמה טיפים לסטארט-אפים ישראלים שיושבים ככה, אתה יודע, חלקם ביוקנעם, קיסריה, תל אביב, שנורא נורא רוצים את יפן בתחום המדיקל דווייס, מה הייתה?
1: אני אומר את זה אפילו יותר כללי, ואני אספר סיפור. פעם הגעתי ליוקנעם עם מנהל הפיתוח העסקי, של אחת החברות המובילות uh, ביפן, S.I.I, סייקו אינדסטריאל אינסטרומנטס. והגענו לחברה מסוימת, והאיש היה בעל ערך עצמי מאוד גבוה. ואני מסתכל על הכרטיס ביקור שלו, ואני אומר לו, דאיסוקה סאן, you have a typographical uh, mistake in your machine. אז הוא אומר לי, וואי, אמרתי, כתוב שאתה דירקטור של R&B. וזה צריך להיות R&D. אז הוא אומר, no, הרלסן, you have a conceptual mistake. אני אומר לו, למה? הוא אומר, with us, it's R&B, because if research does not lead to business, there's no need for development.
0: אוהו, וואו. וזה היה בשבילי
1: שיעור לחיים.
0: וואו. וזה
1: השיעור לחיים. זה דווקא מיפני, לא מאמריקאי. R&B, וואו. ואז, אני מציע לכל סטארט-אפ ישראלי שרוצה להגיע ליפן, שיהיו לו שתי תכונות ראשוניות. אחת, שיהיה לו מוצר ולא רעיון, כי ביפן, a prototype is not a product, mm -hmm. וזה הבדל עצום. בית, שיהיה לו החלטת הנהלה, להיכנס ליפן, כי בלי החלטיות ובלי השקעה של זמן, של אמצעים ושל תקציב, שלא ייכנס ליפן. No management dedication, no way, no way.
0: כלומר, אסטרטגיה של החברה כבר אמורה להיות, החלטנו ויוצאים
1: לדרך. עכשיו, יפן כיפן, או כיפן כגשר לאסיה. תחליט. אבל ללכת ליפן זה לדעת שאם עשיתי את זה בטוקיו, אני יכול לעשות את זה בכל מקום.
0: אם עברנו גם את האיכות וגם את היפנים ואת כל הדרישות היפניות, אפשר לעשות.
1: ולא לשכוח לשים ברקע את השיר של ליאונרד כהן. שהוא? First we take Manhattan, then we take טוקיו.
0: אוקיי, <laughs> okay. נכון מאוד. וואו, מדהים. Uh, טוב אז אלחנן תודה רבה לך תודה מדהים, לך על ההתגדות אפשר לדבר שעות איתך אני מאמינה שאנחנו ניפגש שוב על דברים אקטואליים יותר אבל uh, חבר'ה מי שמקשיב uh, קחו את הטיפים האלה טיפים ששווים זהב מאנשים עם המון המון מידע עם, עם ניסיון רב שנים עם חברות יפניות ועדיין עושים את מה שאנחנו עושים אז תודה רבה לך אלחנן שהגעת אלינו תודה אנחנו לך גרים, ניפגש שנתתי שוב את תודה רבה.